0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、先日別の動画で、今後ですね、マーケットとしてはまだ織り込まれてはいないんですけれども、気にしておくべきリス,あのリスクですよということで、今後ですね、バイデン大統領がインフラ政策及びクリーンエネルギーに対しての経済政策をですね、行っていきますけれども、その財源確保のために行われる増税ありますよね。コーポレートタックスが 21% から 28% へ増加。そして、あとは最低税率なんかをですね、設けることによって、今まで、まあ、脱税ではないんですけれども、合法的に税金の支払いを免れていた企業なんかに対して、しっかりとですね、税金を払ってもらいましょうというような、今後は税制改革を行っていく今、予定というのが、まあ、補導されています。これ、最終的に、どういうふうな税制改正になるかというところと、あとはですね、どこまで、え、税金を上げるかっていうのは今後の議論の中身次第なんですけれども、まあそういった方向性で今話が進んでいて、これがですね、どれぐらいインパクトがあるかっていうのは最終的には、え、決算が出てみるまで正直わからないところではあるんですけれども、徐々にですね、いろんな企業が試算をしてて、今後ですね、クライアントに対して発表していくというのが進んできているというような状況となっているそうです。で、今回ですね、ファイナンシャルタイムズでも、そういった記事がですね、出ていまして、まあ、詳しく、その、載ってるデータとかっていうのは有料のもので、なかなか出せないんですけれども、皆さんにお話しできる範囲で、その記事の内容ですね、お伝えをしていきたいと思っています。で、そもそも、じゃあこの税率何パーセントになるんだっていうところなんですけれども、まあ、現在ですね、すでに民主党の方の内部の方ですね、これ、バイデン大統領側の党の方なんですけれどもすでに 28% というものに対して反対を表明していて 25% にすべきなんじゃないかというところもありますしそもそもこの民主党と共和党の間での議論でこの増税に対して非常に反対姿勢というのも今後予想されることからどこまでこの増税が受け入れられるかっていうのは少し今後の議論の展開を見ていかないとわからないなと思いますしまあ、増税やむなしとなったとしても、じゃあこれが 25% なのか、もしくは 28% なのか、もしくはその最低税率というものが設けられないのかどうかっていうところも、まあ、今後はですね、えー、議論の余地が当然あるんで、その辺は追っていきたいと思うんですけれども、この 28% プラス最低税率 21% というところをですね、えー、仮に織り込んだ場合、今、ま、試算されているのはですね、これま、あいろんな会社が出していて、その全部の平均とかっていうわけではないんですけれども、えー、ファイナンルタイムズの、まあ、今この調査によると、大体いいですね、EPS として S&P 全体で 9% ほど、えーまあ、下がってしまうということが今予想をされているそうです。で、これじゃあマーケットとしてじゃあ 10%、9% 落ちるのかっていうと、それはですね、その時の地合い次第にもよるかなと、えー、正直思っていますし、まあ、あとはですね、2021年の経済状況がどれぐらい今後伸びていくかとかっていうところにも大きく変わってくるんじゃないかなと正直思ってます。なので、これがどれぐらいの本当にインパクトになるかっていうのは、今後の経済の展開ですとか、あとはですね、コロナもしくは、その,他の、まあそのアメリカだけのコロナではなくて世界各国のコロナウイルスの状況というところも合わせて見ていかないと非常に難しい判断かなというのが、まあ、正直なところですよねただしまあ EPS としてはこの2022年からまあ施行されるのでそこの2022年の最終的な、まあ、通年としての EPS っていうのはそれぐらい約 9% ほど下落を見通されていますでこれ当然なんですけれども今、えー、払ってる税金っていうのが、業界によっても、まあ、結構まちまちだったりするんですが、テック業界はですね、今 14.8% ぐらいですかね。で、えー、その他に関しては約 18% ぐらい払っているので、テックに関しては、前回申し上げた通り、結構なインパクトがあるんじゃないかというふうに言われています。で、この中でも、他にはですね、ファーマ、えー、製薬ですね、も、結構税金がまあ低めに、えーまあ、設定されてるわけじゃないんですがいろんなスキームを使って低めの税率を払ってるっていうのがありますあとはですね今後注目していきたいのがこれまで優遇を受けていた、まあ、いわゆるユーティリティというふうに言われている、まあ、電力会社ですとか、まあ、そういったエネルギー関連の企業というところになりますで彼らはですね現在政府の方から比較的優遇された税制っていうのを、えーまあ、課されていて今後はですねこういったところからフリーエネルギー関係のところに JCU グっていうのがですね、移っていくということが予想されるため、少し他の業界よりはインパクトが大きくなってしまう可能性があるんじゃないかなと思っています。まあ、詳しくこの企業ですよとかっていうのは言いませんが、やはりですね、このテック関係、ファーマ、製薬ですね、あとはユー,ティリティユーティリティ、電力ですとか、まあそういったところですね、に関しては、まあ、非常に気をつけるべき,じゃ,なべきなんじゃないかなと思っています。あとは、えー、原油ですとかですね、そういったところに関しても、まあ、今後はですね、えー、ネットゼロカーボンとかっていうのがいろんなところでも今言われていますが、今後は炭素税とか、他に今ないような税金っていうのの支払いですとか、まあ、あとはその証書っていうふうに言われてますけど、そういったものを、えーまあ、カーボン、二酸化炭素排出した分を、少々買ってネットオフするみたいな、まあ、余分な支出が今後増えていく可能性があるので原油ですがそういったところに関しても収益を今後圧迫するような税制改革というのが行われていくんじゃないかなと思われていますはいなので当然ですねその今まで税金払ってなかったところに対しての課税もそうですしあとは今まあどんな議論が今後行われるかわかんないですけども、まあ、必要になってくるだろうところの支払いは予想されるのはやはり電力今までの税制がなくなるっていうところとあとは二酸化炭素なんかを今排出余分にしてしまっているところに対して、まあ、課税されるということもありますし、まあ、あとはそういったものを課税されなくても間、まあ、す的に課税なんですけども、まあ、少々買ってネットオフしなきゃいけないっていうのは、まあ、予想しておくべきことなんではないかなと思ってます。本当今後どこから税金を取れるのかっていうふうに考えたとき、やっぱり先ほどのクリーンエネルギー体系に関しての税制優遇っていうのを達成するために別のところからやっぱ取ってこないといけないですし、あとは他どこで節約できるかってなると、まあ、結構医療費だったりとかすると思うので、やはり製薬会社に対しての支払い、薬価っていうのを下げたりとか、まあ、いろんなところで、えーまあ、いろんながが行われると思うんですますまだまだですねかなり不透明なところもありますけれどもこういったところを中心に今後発表されていくと思いますしあとはですね本当にこの2021年の夏以降に発表されて EPS の下落減速っていうのがどれぐらいになるかっていうのは今本当にマーケットではまだ織り込みきれてない。か,かつネガティブな要因だと思うのでそのあたりはですね今後そういったものが出てくるっていうものに関しては、えー、注意をしておくべきなんじゃないかなと思っています特に今後来週以降ですね、えー、決算出てきますけれどもそこで成長が若干鈍化しているところ売上としては伸びてはいるんですけれどもあ成長ちょっと鈍化してるなっていうところでかつテックですとかファーマーとか、まあ、そういったところに関しては余計、えー、重しになななっっってててくるる可能性いいうののはあるので、えー、気をつけた方がいいんじゃないかなと思ってますやはり、えー、今後そういった増税が行われるのであれば今でもしっかりと、ね、売り上げですとか、まあ、そういった利益もですね伸びていない企業であれば、まあ、余計に減速するわけですからなかなか買いづらくなりますよね。で実際に前回の、えー、決算の時でも 80% の企業はですね予想を上回る決算出してきましたけれどもその中の 42% しかですね上昇しなかったっていうデータもありますので今後はより決算に対しての評価っていうのは厳しくなってくるはずですなのでそういったところも鑑みて予想の決算の予想を超えてきたとしても今後の予想の売上収益っていうのが鈍化しているのかどうかっていうところまで含めてから決算の後の買買ううののかかかわなななないのかいいいととところはです、ね、判断しててくべきなんじゃないかなと思ってますもちろんそれ以外に対しても、まあ、今後の商品の新しいリリースですとかまたは車であれば、まあ、生産台数のキャパシティがどれぐらい上がっていくのかとかですねいろんな要素があると思うので一概には言えないんですけれどもただ単純に売り上げと収益が、えー、の伸びが鈍化してきてるっていうのはもうそれだけで結構あちょっと難しいかなっていうふうにマーケットを捉えるサインにもなりかねないので。その辺りはですねぜひ注意をしていただければなと思っています。おそらくなんですが本格的にこういったところの数値がですね織り込まれていくのは今回決算来週以降発表されてそのガイダンスがですね、まあ、皆さんいろんなところが出しますけれどもそういった企業が出すガイダンスを反映してアナリストがまた予想をターゲットプライスとか出してくると思うんですよね。で、そこが最終的にいつ出るのかどうかっていうのは、もちろんレポートの上でもしかしたら出ないかもしれないんですけど、ファンドとアナリストのコミュニケーションのタイミングで、これってもしこういうふうに税金が課されたらどういうふに、どれぐらい落ちるのっていうふうなのはですね、確実にコミュニケーションされるはずなので、なんでやっぱり夏以降、夏以降っていうのは6月以降ぐらいですかね、それぐらいのタイミングからいろんなファンドを中心に、そういったターゲットプライスに対して折り込んでいく可能性はあるので、えー、若干そこは気にしておいた方がいいんじゃないかなと思います。よく夏枯れ相場っていうふうに言われますけれども、6月から8月ですね、えー、なかなか株価が伸び悩む時期ではあるんですが、もうそういったタイミングと重なることもあって、ちょっともしかすると影響分かりづらいかもしれませんが、そういったニュースもですね、今後出てくると思いますので、えー、ぜひ皆さんと一緒にチェックをしていきたいなと思っています。まあ、確実にあのプラスなインパクトがあるニュースではないのでこの辺りはですね気にしてニュースチェックしていきたいなと思っていますでさらにこれに追い打ちをかけるように世界経済の減速ですとかあとは金利の上昇というのがあればさらにマーケットとしては下落の要因というふうになるので注意をしていけたらなと思っています、まあ、基本的には、えー、FRB ですね中央銀行のこの毎月のですね債券買えるプログラムっていうのの,の維持っていうのとあとは利上げもですね2023年の終わりまでしませんよというふうに言っていますし資金の供給っていうのは継続的にまあじゃぶじゃぶな言ってみればじゃぶじゃぶな状態が維持されるということは明言されていますのでよほどのことがない限りはマーケット全体としてかなり大きいクラッシュするっていうのはまあそんなに今のところは考えられないかなと思っています。アルケゴスの件ももありますけれどもまあ今そんなに何か起きるっていうようなことではなくて、さらにマーケットが大きく減速した際には、まあそういったことも起きる、落ちる、起きるかもしれませんが、まだ、えー、予想はされるべきではないかなというか、そんなに気にするべきことではないのかなとは、個人的には思っています。なので、まあ今後はですね、気にしておくべきリスクっていうのは、まあいくつかさっきも挙げたようにあるとは思うんですけれども、どのリスクをどれぐらい折り込んでマーケットがいるのか、もしくは、我々がどのリスクをどれぐらい織り込んでいくべきかっていうのは、まあ、ちょっとですねあのーまあ、情勢を見ながら判断していきたいなと思うんですが今回のこの2022年以降の決算の、まあ、件に関して増税の件に関してはまだマーケットとしてはほとんど織り込んでないというところもあるので、えー、特に気にしていきたい内容かなとまあというかまあ頭の中に入れておきたい内容かなと思っています。ということで皆さん動画ボイスポッドキャストご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら